0: 歡迎來到初社會工作，你懂社工嗎？大家好，我是老陳。今天想跟大家聊聊的主題是綠色社會工作。老陳一開始對於綠色社會工作的想像，是運用社會工作的專業來關注社會以及環境正義的議題。今天我們邀請到社工夥伴思凡，他是一位在地的青农。那對於綠色社會工作有自己的一些想法，同時也將這個主題纳入自己的硕士論文。今天我們請到思凡，讓他來跟我們聊一聊，在他眼中綠色社會工作是什麼樣子的樣貌。Hello， 思凡
1: 。h、uh, e l l o h e l l o 哈<笑>哈<笑>哈。第一次，第一次。
0: 那思凡，我们在讨论绿色社会工作之前啊，能不能先请你跟大家分享一下，就是你现在是一名青农嘛？对，那你一天的生活形态是什么样子？是什么样的因缘机会下让你接触到绿色社会工作呢
1: ？我现在的生活状态是这样，就是因为我现在并没有一个正职，其实原因是说，当我想要做绿色社会工作的时候，我发现整个社工界并没有一个机构。可以让我有这样的发挥空间，所以那时候就一直在挣扎，说，哎，那我到底要去机构上班，还是说我自己想办法去实践这条路？那我后来决定说，哎，那我开创自己的路嘛，所以现在就变得是一个自由工作者的状态。然后平常的话，就是我现在是以农业为主，对，务农为生。嗯對，然後可能有時候會就在地的一些社福機构合作，或者是如果預計好，可能會有一些演講或分享等等之類的。除此之外的話，我還在桃園大溪，在社區裡面的一些產業做合作，這樣比如說办一些市集啊，或者是办一些跟社區相關的工作坊或活動等等。對，然後主要做一些計劃這樣子。對社區工作的部分啊。嗯嗯、至於說為什麼會開始？做绿色社会工作，其实这个过程还蛮复杂的。我简短来讲，主要是因为我当时，我最一开始想要做的其实不是绿色社会工作，我一开始最想要做的是那个冒险教育、嗯，主要是可能是说青少年那一、個、块。Oh. 我在大二的时候吧，因为那个时候我在登山，对，然后那个时候就想说，哎、欸，念社工系其实念一念也觉得自己不知道干嘛。然后可是哎、欸，因为有登山关系，然后突然偶然得知说，哎、欸，原来其实有一些社工在做冒险教育，哦、嗯，或者人家在讲体验教育等等的，对我就觉得哎、欸，好像可以跟我有一些连结。所以我最一开始是想要做冒险教育，但我后来发现一件事情，就是我跟青少年的那个频率一直很对不起来，就我这个人比较、oh. 算是比较冷一点嘛。比较难有一些情绪上的波动等等，也比较是内向理性的思考这个类型的，所以其实后来觉得不合适，那后来又觉得说，哎、欸，有没有环境跟社会工作有关联的相关的工作这样子？那知道绿色社会工作也是很后面，我大概暑期实习那段时间就大概，哦、啊、对我我讲一下，就是我演毕一年，所以我记得我大四升大五的时候。因为我那时候不知道说，哎、欸，环境跟社会工作的关联性，就是在台湾有没有人做相关的事情。嗯嗯那时候我能查到的资料还蛮少的，所以，嗯，就变得是我当时跟我的指导老师，哦、嗯，就是那个罗秀华老师
0: ，嗯，就是
1: 我们那个时候还想说，哎、欸，我们就取一个名字叫神态社工这样子，<笑>當然对，当时候就取一个这样的名字啊，然后后来才发现说，哎、欸，突然有一天突然发现就是。原来有绿色社会工作这个这样的一个论述，然后那个时候，那是它是一本书啦，是二零一六年出了。好，我好像也是那个时候啊，才开始用绿色社会工作这个词。对
0: ，嗯、哼哼我觉得还蛮
1: 蛮神奇的，是、这、一个机缘这样子，大概是这样啊。对。嗯
0: ，那你觉得绿色社会工作，你自己对它的定义是什么啊
1: ？定义嘛，我觉得，哎，这这个我觉得还蛮难的，因为。嗯我发现一件事情，就是当你了解的越多、知道的越多、想的越多，其实更难去做一个简单的定义。就我觉得我的程度还没有到这个人家讲的反璞归真的程度，所以我很难去定义说，哎、欸，在我的,我的理解里面，绿色社会工作是什么？他可能没有办法用一段话去解释。我现在还蛮困扰这个问题的，因为其实大家都会问我说，哎、欸，绿色社会工作是什么？啊，我每次讲的版本都全部都不一样。因为它涉及到面向非常的多，但是它大部分的情况都是用，我认为啦，都是用比较用叙事观的方式去去看人跟环境的那个关系，还有说整个社会的运作，比如说啊、呃、资本主义啊新自由主义啊等等，它如何去阻止哎人跟自然环境之间连接等等的。其实绿色社会工作还蛮批判新自由主义的，对，哦，所以这一题很难定义啦，我有点考到我，呵呵我也才刚开始。
0: <笑>对，也是在摸索尝试，但应该还是有一个主要的方向，就是人跟环境的一个连接
1: 。对，嗯，因为其实我觉得啦，如果人跟环境脱离之后，会发生很多很可怕的事情。就是今天在你眼前，你看到一座山垮了，你都你只会觉得震撼而已，但你不会觉得怎么样，你的生活还是继续过啊。可是，如果今天可能未来突然树枝座山都倒，了，自然开始瓦解了，你就会觉得，哎、欸，这个世界开始变得怪怪了。就是我觉得人会变得很无知，在自然环境里面，然后我们是躲在人类社会的那个庇护之下。嗯。可是人类社会是立基于自然环境里面的，所以当这个自然环境出现一些问题的时候，它当然会影响到人类社会嘛。那人類社會當然會影響到你個人啊，所以没有人是局外人，應該可以用這句話來講啊，對
0: ，對，我覺得現在有很多的像災難的時候，或是現在近期像疫情，有的時候你會發現人其實蠻渺小的。當一個大環境有一個稍微的改變，人的生活形態或是很多。原本有運作的常规都会开始偏离，然后我们人们就要开始重新再去寻找一个默契，或者是说重新生活的方式。你最近有没有这样的想法跟感觉
1: ？对，我觉得你讲到这个生活方式，真的是我我觉得这一这一句话是蛮有共鸣的，因为其实。我在论述就论文在写绿色社会工作的时候，也去提一个概念，就是说，其实人的生活方式都是一样的，每个人都一样，只是有钱跟没钱而已嘛。嗯、对，就是讲的坦白一点就是这样，就是有谁的资源比较多，谁的资源比较少这样。但是大家的生活形态是一样的，这什么意思呢？就是说，其实每一个人都是用货币去换取生活的所需。嗯。可是如果你今天是一个资源少的人。可能金钱方面比较不够的时候，那你能够换到的东西自然就是少嘛。所以这变成是一个事情，就是说我们现在社会是这样，就是你今天要活下去，你只有一个选择，去工作。为什么要去工作？因为你才有钱能去能够去换取你生活所需。这个生活所需呢，包括人的物质基本物质的生活，你要吃要喝。那好一点呢，你可能会想要有好一点的居住环境，那你就需要更多的资源。嗯，那如果你想要再更好一点，想要买奢侈品，那你就要更努力的工作，或者是做更有报酬的工作。那这个就是说，人们会无止境的想办法往上爬，嗯，变得有点想要不断的去在社会中去获取资源。那要怎么获取资源呢？很简单，用他的游戏规则在玩嘛，对吧？这个社会就是有一套游戏规则叫资本主义啊，大家都是照这套规则去玩的。嗯嗯，那、嗯、可是你生活方式只有一种，所以就会出现贫穷，就会出现很多无法适应的人，所以我觉得这是必然的。嗯嗯，嗯，可是有没有可能出现第二种生活形态？我其实那个时候在写论文的时候，就一直不断去思考这个问题。如果大家都只是用你的劳力，或者是你用你的资本去换取资源，再去换取食物的时候，那你为什么不直接换取你的生活所需？特别是对于社会弱势者来讲，啊、哦，对，这个有研究，就是。他们的所得有一半以上都是花在基础的物质上面，买饭啊，就是买衣服啊等等，特别是食物的部分占了 50% 以上，这是很可怕的一件事情。因为其实对于一个越有钱的人来讲，他的比例越少，嘛，他可能花了很多钱在社食,食品上面。可是对于一些社会弱势者来讲，他都花在食物上面呢。这意味着是什麼？就是這群社會弱势者在這一種。只有一种生活方法的情况之下，他就只能不断地成为这个社会的奴隶，嗯，是吧？他没有其他方法、啊，他能自己种菜吗？他有其他方法去获取食物、获取水、获取其他资源吗？没有办法啊，他只能靠货币嘛，因为这个社会的规则就是这个样子啊。嗯哼哼。所以我后来去思考一个解套方式，就是说，到底有没有可能第二种生活形态是，我们有没有办法自己自主。我其实后来在讲，不需要到百分之百的自给自足，那太困难了。对于现代人来讲、嗯，对于这个文明社会来讲，这太困难了。而且我觉得也没必要这样。可是至少、啊、我们第一个目标五十趴有没有可能？好，那再降一点三十趴行不行？这个对于一个社会弱势者来讲，这是一个很大的比例。就是他这个省下的钱是可以挪转到其他的生活支出上。所以我那个时候提出一个假设，就是说，哎、欸，如果他只要花少少的劳力。就能够换取更多的生活物资的时候，特别是粮食的时候，有没有办法去改变他的生活？等于他跳过了那个资本主义的系统，嗯，对，他就他不用再多一道手续，花劳力去换取钱，再换取食物嘛。而且钱这个东西是会膨胀的，对，可是食物不会膨胀啊，就是你好好照顾它就有了。而且照顾植物的这些过程里面，它也带给人生心灵的疗愈。嗯，所以其实你刚刚在讲这个生活形态这件事情，就让我想到这个。我觉得这个是大多数人比较不会去在意的一个点，就是哎、欸，其实大家都没发现我们生活形态只有一种、啊、然后你,你也不在意、嗯。可是我觉得这个是很有问题的事情啊，这个不是真正的自由啊，对不对？其
0: 实我听到自给自主啊，哎、欸，大家都认识那个陶渊明吗？嗯
1: 、呃，对，<笑>然后。我
0: 自己在高中时期就是认识了陶渊明之后，就非常的向往他的生活，就自己务农，然后自给自足。<笑>可是呢，他做到一件非常难的事情，就是不为五斗米折腰。
1: <笑>是，对。<笑>所以那五
0: 斗米折腰的部分，就是真的，就是像你刚刚说的一个规则嘛。我们现在还是都为了五斗米。必须妥协一些事情，跟退让等等的。对，就是其实绿色社会工作跟社工，刚才我们有提到那个贫穷的一个议题嘛，跟环境会影响到我们人们。那你觉得绿色社会工作给我们的启发有什么
1: ？是，我觉得我最终的想象是这样，就是改变人现在的生活形态。嗯，然后我觉得最终的一个想象其实是走向自然，放弃都市化
0: 。
1: 就其实大家有没有想过一件事情，就是为什么你要工作一辈子，然后你才会有安全感？你好像这辈子只要有一天不工作，你就会没有钱，然后就没有安全感。对、嗯，就是我我觉得大家都在那，你好像不得不去玩那个游戏一样
0: 。嗯，嗯嗯你今天
1: 不想要玩那个游戏？然后这个游戏的主人还会跟你讲，你这样很危险，你会活不下去嗯。嗯，其实我觉得这个会给人很多的挣扎，就是说，为什么要走？为什么人走不回自然？嗯,嗯就是因为这个游戏让你觉得，你只要回自然就死定了。可是事实是这样吗？你这辈子赚了这么多的钱，你都用去哪里了？你有多少赚来的钱都是用在一些可能是虚无缥缈，或者是说你好像。达成了一个人生成就，但就没有拉够了、嗯。就是人们是不断追求物质生活的，却不是追求心灵的富足。我觉得这是你如果要跟自然重新连接，心灵是一个非常重要的关键。你必须得放弃追求物质生活，但是当然你要有基本的物质生活啦，我觉得这个是没问题的，就是我们只是不要过度追求，比如说你不要想说哦买超级多的奢食品。比要每次 iPhone 一出就要去买这样子，我觉得我觉得可能已经你的心理的欲望已经大过于你的需求，我觉得这样子需要去遏制的。对
0: ，其实一开始的人类社会里面没有货币这个东西，大家的欲望可能真的就是在我们维持基本的体力或者是说生存，但。随着我们的可能是人类的发展越来越蓬勃，一直以来慢慢的改变，可能是科技的影响，或者是社会的一些形态的改变，让我们在对于刚刚所提到的心灵上的富足，还是物质上的欲望，大家是有一点点迷失，不是很清楚自己想要什么，是这样子的想
1: 法，对不对？对，我觉得是迷失者有点太严重了。对，因为其实就我觉得跟自然产生连接这件事情，在我自己的这个追寻的过程里面，我发现说，其实人终究是无法去逃避灵性这个问题的。
0: 嗯
1: ，我觉得这个是可以从程度上来讲啊，就是讲简单一点，就是身心灵三个层次。你现在追求物质生活，是追求你的身。你肉体的满足、嗯，对，那可是如果你想要跟自然连接，你是要连接到你的心灵的层次，甚至还有灵性的层面。嗯，就是我在写论文的时候，有花很大的篇幅去描述我自己的生命历程。嗯，以及它如何蜕变到跟绿色社会工作做连接，以及跟自然环境做连接。我觉得这个是是人类去开始反省的一个事情，就是说。为什么我们开始变得物质之后，就放弃了对于心灵、对于灵性的追求？嗯
0: ，
1: 而且是我指的是向内，不是向外求。向外求是什么？比如说你去某某宗教，然后捐献，去换取什么什么？我觉得这个是不太对劲的事情。你追求不是你个人内在的修养。可是现在很多都是这个样子，我指的就是说，人是要向内求的，去找你内在的神性。嗯
0: ，
1: 对，好比说思凡这个名字，但是它不是我的本名啊。那为什么我会用这个名字呢？有一次，我那个时候在问自己是谁，因为我在大学的时候，大四大五的时候有很长一段的茫然的时期，就是有一开始找不到着力点，跟这个社会的连接点。嗯，人会开始茫然，就是哎，你不知道你未来要干什么，你也不知道现在要干什么，你不知道到底要怎么做才是正确的。那多数人会向外求啊、哎，去问谁，去问谁，问谁，然后去得到一个好像是是而非的答案，然后你就去做。可是我觉得这个情况是啊，对，特别要去讲，就是分享给现在这个年轻人，如果你真的有对未来的茫然的话，其实你应该是要向内求，你要开始问自己是谁，你要去回想。你小时候成长的历程到现在的成长历程，这会有助于你去更加了解自己。因为很多时候我们经历了一些事情，但你如果没有经过内在的整合的时候，你会忘记，甚至说这个过程是没有意义的，嗯、因为你没有赋予它意义嘛。所以思凡这个名字，就是说我在整理我生命经验的过程里，又不断的向内求。所以那个时候，我透过冥想的方式去问自己是谁，然后我得到了这个名字。这名字很有意思，这个这个需要特别讲一下，就是说这名字不是我自己取的，是那个时候我在啊冥想的过程里面听到的啊，或者用佛家的话是讲用观啊，用观观到这个名字。那这个名字呢，当初我最一开始接受到的是中文，就叫子凡
0: 。可是那个
1: 时候。很神奇的一点是说，啊，我在高中的时候，原本想要做当一个作家。我那时候为了去找灵感，所以去特别买了一本书，叫做《神化学词典》。这本书里面充满了各式各样神的名字，因为然后还有他的典故。那时候我就觉得很奇怪，我觉得这名字不对劲，因为听起来这个名字不像是东方的。东方宗教里面的神明，所以那个时候我就跑去查那本书，结果真的出现了一个名字，它叫 s e l l f e n s 这个神是，它其实只有一句话描述这个神，叫做 The God of Woodlands， 它是森林之神。那时候我就觉得，啊，对了，就是这个。就从那个时候开始，我的人生有非常大的转变，就好比说我的这个名字啦。就所、是、以我觉得人是要去追求内在的，特别是灵性层面。嗯，因为当你真的了解你自己是谁的时候，你做出来的事情才有力量，你才知道你应该要做什么，你会找到你这一辈子的天职。嗯，而不是茫然的活在这个社会，茫然的和一群人追求物质生活
0: 。了解，非常的有意思。<笑>
1: 喂，讲太长
0: 了<笑>。那刚才思凡就是有提到说你在从事这个研究是有很多的一些对于自我的阐述，跟你自己的生命历程。在这个职性的研究当中，你觉得收获最多的是什么？有没有特别想跟大家分享的内容
1: ？其实我觉得很重要一个，是我在整理我的经历。嗯，这件事情是很重要的，就是人其实每一个阶段都要去整理自己的生命历程。嗯，这会有助于你不要走偏，不要成为一个物质的人、茫然的人。嗯
0: 、我觉
1: 得这是第一个。那第二个是说，其实这得回归到一个问题，是我为什么要念硕士，以及去写这篇硕士论文。这其实这个事情是源自于我个人的焦虑，就是特别是对于未来的事情。所以那个时候我为什么要念硕士呢？其实是因为我当时大四大五的时候，我开始接触到绿色社会工作嘛，然后开始了解自己是谁，然后从那个时候开始，我就把绿色社会工作当成是我这一辈子的天职。所以我那时候就很焦虑一件事情，就是，哎、欸，那有人比我早做了怎么办？因为这个，因为绿色社会工作在台湾算是还在萌芽阶段嘛，所以那个时候我就想说，哎、欸。如果这件事情是我的天职啊，我又没有马上在很早的时候就跳出来，那这样不是很奇怪吗？就是我自己有一个焦虑是，哎、欸，好像会被人家怕有一个假想敌会抢先我这个样子，所以那时候我就马上，我我那时候还在当兵哦，然后我那时候就想说啊，一定要考硕士，然后把我这个过生整整理起来，以及。对于绿色社会工作的看法，也把它做一个完整的阐述。嗯
0: ，
1: 对，然后哎，非常顺利的上了，然后才就把这篇论文给生出来这个样子。这个论文给我最大的收获，其实或许是来自于自我实现。对我觉我觉得这是一个自我实现的过程，然后同时也在证明一件事情，就是哎，我自己走在一个正确的道路上。嗯。我个人觉得我走这条路非常的顺利，顺利到爆炸的那种，就是突然你这一阵子没有钱，然后就会有人送钱给你，派工作给你，我觉得顺利到程度，就我觉得还蛮莫名其妙，就是在关键时刻就是会有突然一群人要抢着帮你这样子，就让你很顺利的过。然后我那个时候写论文也还算是蛮顺利的，没有卡太久，对。嗯，那因为
0: 我有。看过司凡的，就是论文的内容，其实里面是有一个提到社会性农场。那这部分能不能请司凡再跟我们多介绍这个农场是什么样子的内容
1: ？是社会性农场是什么呢？其实这个字在学术界都还算是蛮新的。社会性农场，它这个是翻译嘛？那它原本英文名字叫 social farming。在國外相關的研究還蠻多的，那對於社會性農場的稱呼也每個國家有一點不同，有人是講 care farm， 對，然後有一些是直接用 green care， 就是針對這樣的一個行動。名字還蠻多的。那社會性農場是幹嘛呢？其實簡單來講，它就是用農村的資源解決社會的問題。那這個字呢，嗯、來自於歐洲。就欧洲当时也发生一件事情，跟台湾现在很像啊，就是就工业革命后嘛，一群人涌进都市里面
0: ，嗯
1: ，就这个都市化过程是势不可挡，然后农村就人很少啊，台湾现在也是一样，就嗯，就我我应该看可能全世界大概都差不多啦。就是农村的人口就是一直不断的锐减锐减，那那个时候就欧洲就有一群人就想啊，哎、啊、为什么农村有这么多好的资源，然后呢？社会因为都市化的过程产生了很多社会问题，他、啊、为什么不用农村的资源解决社会的问题？所以就是当时有一个概念，就是那个 social farming 的那个雏形就出来了。它简单来讲，它主要有四个面向。我这个论述是把 social farming 跟那个 green care 绿色照护是有点结合在一起的，因为我觉得这两个东西是密不可分的。因为其实在学术里面 ，green care 的方法有很多种。其中就包含 social farming，、嗯、那 green care 还有其他的包，包括原医治疗，大家都很熟悉的，智能工作者一定都知道哦，就是原医治疗。那还可能最近还有比较新兴的那个生理疗愈、嗯，也含在 green care 下面。然后还有动物辅疗，也是在 green care 下面，就是 green care 算是一个比较大的统称。social farming 呢，它的意思就是。刚刚前面有讲，就是用农村资源解决社会问题。那它主要有四个面向：第一个面向是它有治疗的目的；第二个是有社会复健的目的；第三个有就业的目的；第四个呢有教育的目的。大概有四个面向。社会性农场的话，我目前也认为说，它是一个可以兼具经济发展、生态保护以及社会福利的一个方式。我认为我现在还蛮乐观的，对于社会性农场，怎么说呢？第一，社会福利就刚刚讲了嘛，有那四个面向，所以一个社会性农场非常容易跟我们的机构做一个连接。比如说、啊、最直接的就是园艺治疗嘛，跑到田里面做也可以，或者是疗愈庭园。疗愈庭园又跟园艺治疗不一样，那个疗愈庭园是要经过设计的，所以一个社会性农场里面，它可以有一个疗愈庭园，然后让机构的个案就是到那个地方。然后做一些活动，这样。那还有一些，比如说动物辅疗，所以你的社会性农场也可以有一个动物的部分。对，这是第一个一个部分是这样，就是比较偏社会副业，然后或者是治疗的部分。第二个方向，就业的部分，就比如因为一个农场啊，它其实是需要蛮多的劳动力的。进一个农场啊，它可能有一级、二级、三级。一级产业是什么？就是直接的生产，所以它需要大量的劳动力。从事直接的生产，种菜、采菜,菜这样子、嗯。然后第二个呢是加工，就二级，你有有些东西是可以做成加工品的。好、嗯，比如说我最近在种罗勒，罗勒就可以做成加工品，比如做青酱。那这个部分也需要人力、哦，它也需要人力嘛。那第三个是服务服务业啊，第三级就是我们可以办一些实农教育、农事体验，或者是一些其他相关跟农场有关的活动。那这个也需要人力啊。所以其实一个社会性农场，它也可以去媒合到就业的资源，比如说，有些社福机构，它就是想要做准备新就业的职场嘛，或者是它想要说让它的个案去体验一下，或者去认识啊农夫这个职业。所以我现在讲的这个部分是社会性农场的社会福利的这个区块，啊，那第二个区块经济的部分，就是我刚刚有讲一二三级嘛，那这个过程本身就会产生。会有盈利，那这个盈利对我个人来，我今天呃，对我顺便讲一下，就是我现在正在筹办社会性农场的社会企业。其实我那时候就构想说，哎，农场本身它就有盈利的行为。那这个盈利的行为，如果用社会企业的概念去做的时候，那这个盈利的过程是否有盈余，可以再挹注到当地社区的共餐，或者是去再回馈到这些服务的个案身上？比如说辅导他们创业，假设一个农场，比如说我最近在种数十种不同的罗勒，这个有特色，那他可以做一个轻酱的品牌，我们可以辅导个案去做嘛。假设他有兴趣的，可以做这样的一个连接，那这是一个。所以经济的部分绝对是没问题的，因为一个农场绝对会比你开一个 B 屋工厂还要，老实讲啦，应该还会好赚一点点。那为据我所知，社服单位做庇护农场的话，通常都不太会能够到损益平，不比较不容易了、嗯。那可是如果我今天是用社会性农场的方式去做的时候，或许更容易，延续的久一点。所以现在讲了两个区块嘛，一个是社会福利，一个是经济发展。嗯，第三个很重要的社会性农场的一个取向是生态。这个生态我要特别去讲一件事情，就是说，很多人以为有机或友善跟作就对环境好，嗯，特别是有机、友善对环境好，这个是毋庸置疑的。可是有机跟作未必对环境好，我得讲未必。怎么说呢、嗯？通常啊，现在做有机的大部分都是做温室，大部分，当然也有做露天的啦。那你做温室的情况下，如果大家有去看过温室，有进去，甚至进去温室里面采过菜的话，你会发现一件事情：，就那个温室里面从头到尾只会有一种叶菜类或一种瓜果类，它不会有其他的农作物，很少，顶多两种三种，不可能多样性种植，因为它要产量。这第一个。第二个呢，你用温室就等于是隔绝了。环境，嗯，室内跟室外，嗯，这代表的是什么？你的生态是断裂的，你里面有小生态，外面有大生态，可是你都是隔绝起来的、啊。那甚至说，温室里面就是农夫为了让他的品质好一点，他会用那个荷尔蒙去补一些害虫，呃，这是合法的嘛？以有机来讲是合法的，所以有机农业未必对环境是好的。你的耕种方式对环境好不好？就是要得看你是用什么方式种植，嗯，所以像我在做社会性农场的时候，我自己是有一些很龟毛的坚持，虽然这个坚持到最近是有点动摇，因为真的太累了。跟大家分享，就是说我的田是露天的，没有温室，这第一个；第二个，我是多样性种植，就是说我可能一块地我种数十种甚至上百种不同的农作物。可是会有一个问题啊，就是你的单一产量不高，可是相对的，你的生物多样性绝对是多的。你虽然好像不利于你的利益极大化，可是相对的，你也为整个就是你那一区的生物提供了一个比较好生存的环境。对，利益不是极大化这一点也非常的重要。就是绿色社会工作一直在去挑战新自由主义啦，因为新自由主义一直在把利益极大化，所以就会造成很多环境上的问题等等的。第三个，我不翻土，这个很特别。我不翻土，为什么不翻土呢？因为有研究发现，你只要把土翻过，不断的翻，不断的翻，翻个十年、二十年、三十年，你的土会开始沙漠化。然后呢，你翻过土之后是直接裸露在空气中的，代表了什么？你的水分增散很快，太阳直接照射在土壤。这个过程是非常不利于生物生存的，也非常不利于土壤的健康。你知道为什么会长杂草吗？因为杂草是是土壤的头发、啊，嗯，它是那是它保护自己不要那么快沙漠化，保护自己不要水分流失太快，以及保护生活在那个地方的生物们。所以杂草是很重要的。嗯。不翻土的第二个原因，还有就是说，土里面有很大量的碳。对我们小学三年级就就开始学一件事情，叫光合作用。植物把二氧化碳吸收到自己体内，存在土壤里面。嗯
0: 。所以你
1: 的土，我们的地表藏了很大很多的二氧化碳跟其他的碳的合成物。所以如果你把土翻了又翻，翻了又翻，翻了又翻。土壤里面的碳就会又回到空气中了，会增加温室效应嘛
0: ？对、嗯
1: ，所以我也不翻土啊。而且翻土之后，泥土里面很多的微生物、很多的昆虫，无论好的坏的，全部都会死掉，大部分都会死掉，因为很多都是跑不掉。的。蚯蚓还可以钻，可是很多东西它都直接裸露在空气中就死掉了。所以我是不翻土的。所以你如果要让这个地方是有生态的，我的社会性农场就变得是说。你的耕种方式会影响到整个生态的建立、生态的营造。所以讲到我在做这个社会性农场，就是说，我认为它可以是兼具这三者，兼具经济、社会福利以及生态的一个方式。但是前提是，这个东西是得要很仔细去设计的。嗯。那这个部分我自己也还在摸索中。那我刚刚前面有讲啊，就是我不是最近有点动摇吗？原因就是说，你不翻土，作物也会有点长不好。坦白讲，因为土是需要养的啦。我现在才种快要第二年而已啊，那土养不到一年，其实状况一直都不会很好。你都要养个三五年才会有好的土壤，那就变得是说你前期耕种会非常的辛苦，辛苦到你会想放弃。为什么？因为中耕机太快了，那个翻土的机器推过去，轻轻松松土就翻好了。农民只要再稍微拨一拨，就可以种东西了。啊，我那边呢，我要挖半天，那个土又很硬，就一直挖，一,一,一直挖，一直挖，一直挖。我我指的翻土是说把整个土壤掀起来，但是我种东西还是要挖土，对不对？我只挖一個洞一个洞，一个洞，一个洞。哦，是这个差别。哦、嗯，所以也不是说我完全不翻土，是我是非常对于这个基地是尽量做到影响非常小的程度，所以这个社会性农场就是我目前的理解是这个样子。那我的论文里面有更多关于社会性农场的内容，就包括说欧盟他们自己也在做很多的研究，就各个国家做的社会性农场状态也不同，政府机构跟社会性农场连接的程度也不同，政府介入的程度也不同，甚至赚钱的程度也不同。有些人、嗯、有些农场真的赚到，我认为实在是太可怕了。那个数据我都不知道真的还是假、嗯、他写他一年七十七万欧元、啊、我都不知道那真的还是假的啦。<笑>但是理理论上是有可能的，只是因为不能用台湾的概念去比啦，因为台湾大部分都还是小农比较多啦。嗯、你要有一家以上的，通常都还是祖父辈可能有传承下来的那一种，才比较有可能。嗯那只是以大部分务农的人来讲，它都低于一甲，一甲地就十分地，就是三千多坪，对。所以我觉得社会性农场是一个未来啊，社服机构也可以去尝试看看一条路，对。只是说哦，社服机构你还是去得找专业的人来去做一个配合，我觉得这一点也很重要。大概是这样。那其实我最近看台湾有，我觉得有两个应该是。啊、呃，社会性农场的概念，一个是向日农园，他是在做根生人的一个农场，就是根生人他要找工作不太容易嘛，嗯，呃，他可能就是把这群人在聘用他们在农场工作这个样子，那这是我知道的一个，另一个是招露农场，他是在做药酒饮的，只是他用的那个概念是写疗愈性社区啦，但我觉得也类似于社会性农场的概念在做。只是论述的方式不一样，切入的角度不一样而已。对，大概是这个样子
0: 。了解，思凡一直在推广就是绿色社会工作嘛。刚刚有提到，可能是透过演讲或者是学术性的分享过程，那有没有得到一些反馈呢
1: ？目前，其实大家给予的是支持跟鼓励比较多。嗯哼，然后大部分还是保持着一个好奇的态度在看，因为其实大部分的社会工作者应该比较难去理解说为什么环境跟他有关系。嗯，对，我觉得我觉得这是比较难去切入，要要去解释的一个点。对，所以我觉得目前收到的回馈是比较少
0: 。那会有跟你理念相同，然后也支持你。一起朝这个方向的对一个对象或者是伙伴吗
1: ？伙伴吗？我觉得长辈比较多、欸嗯，都是老师
0: 。哦，多多前辈。
1: 老对，我觉得老师前辈比较多。对，那你说比较同年龄的相对少了，但还是有，就是身边的一些同学这样子比较熟的，对，因为可能我常常跟他们讲，所以他们久了之后就耳濡目染嘛。对，就也会比较能够理解说，哎、欸，为什么环境跟社会工作有关系？就常常在他们耳边念这个样子，所以他们久了之后也比较能够去理解跟认同这样子。但是大部分还是那个老师比较多。
0: 嗯
1: ，对。啊，对，讲到老师，我觉得要特别讲一下黄义仪老师啊，就是黄义仪老师是暨南大学的老师，他是算是在台湾比较早去认识到绿色社会工作那个时候他还去。那个英国去找当初提出这个这个理论的教授，有去跟他取经，然后又回来台湾写一本那个期刊期刊论文，就大家可以去找。对，那他也给我非常多的意见，特别在理论的部分，因为我觉得我在学理方面是比较弱的。就之后我论文会马上公开，就大家如果有兴趣去看的时候，你会发现说，可能我对于绿色社会工作的理论的部分会琢磨比较少，因为那个部分对我来讲还是有一点困难，因为它都是原文的，然后要去理解它也蛮不容易，因为环境本身就是一个大议题了，你又跟社会工作勾在一起的时候，那个可以讨论的东西真的非常。的。
0: 对，我一开始也是因为黄燕仪老师的那个期刊才知道绿色社会公主，那也觉得这个主题很有趣，也辗转才认识到思凡
1: 。那其实
0: 很多内容也影响了你对于后来的研究，
1: 对不对？对对，没错。就他是，我觉得他写那篇期刊太重要了，就是一个指南。嗯，就我觉得看了之后你就知道说，哎、欸，大概绿色社会工作在讲什么，因为这个有助于你更快速入门啊。你要直接啃原文书，说实在也会有点累啊。<笑>中文的文献里面，王毅老师那边是真的非常重要的，非常有学术价值的。
0: 它是一个很基础，的，让我们对于绿色社会工作有一些想象跟画面
1: 。对对。
0: 那就是现在是凡是青农嘛？那你会觉得自己也是在实践绿色社会工作吗
1: ？我觉得的话，因为哦，我现在现阶段是这个样子。我把绿色社会工作现在是我自己都是讲用三个策略在实践它。我那时候在绿色社会工作这个理论的时候，其实也发现一个事情，就是说它听起来还是稍微离我们有一点遥远。对，因为那个时候我看大部分还是在讲关于灾难相关的嗯议题比较多，那、嗯、当然也有其他议题啊，比如说女性女性相关的议题也有，只是说我认为他花了很多篇幅在讲灾难，我那個时候就在想，因为我那个时候是从个人生命经验开始出发的，所以跟这个发起人在讲绿色社会工作的论点又有一点不太一样，就我比较倾向于是说。我觉得他提出来就要想办法能够接地气一点。我希望他能够实践在我们的生活当中
0: 。
1: 我认为里面我认为最还蛮引以,以为傲的，就是说我提的那三个策略，算是有把我三十年的时间的一个经验浓缩成三个策略。那这三个策略呢，分别是第一个是绿色照护了，因为我觉得绿色照护其实。它还是一个让人跟自然环境重新连接的一个基础，可以透过绿色照顾。那第二个策略就是我刚刚讲那个粮食自己，粮食自己非常的重要，就是说，因为其实这牵涉到人权，就是我们的生命，我们的人权，就人一定要吃东西嘛，你可以不工作，但你不可以不吃东西啊。可是现在变得是说，你得要工作，你才有东西吃。嗯。可是这变的是哪一天突然这个社会开始瓦解，你没有办法赚钱啊，你怎么办？讲得极端一点啊，那甚至或者是说大型天灾发生的时候，灾难发生的时候，啊，这个社会你你便利商店都没开了，你还可以买什么东西吃？是吧？所以粮食自己是我认为一个蛮核心的观念，就是说它是从人权出发的，主要是人那个食物权跟水权。就是我透过粮食自己系统的建立，让这两个人的权利是是不会被整个资本主义的游戏给剥夺。因为你只要有办法自己生产食物，你就可以去避开那个游戏的对你的束缚。所以粮食自己是一个我认为还蛮重要的一个策略。那这个策略现阶段的话，我主要是在讲都市农业跟食物银行做一个连结。嗯、mm. ，对，那第三个策略是在讲永续生活。永续生活又稍微又更远一点，因为它的这个目标稍微远一点。我这个策略有两个面向，一个是改变人现阶段的生活形态，比如说生态村。Mm. 生态村的概念就是，哎、欸，大家回到自然里面生活，然后形成一个聚落，大部分的东西是能够自给自足，这、就是一种。或者是美国有一个食物森林叫。B 坑 Food Forest， 他们那边好像两亿亩的地吧，可以产出大量的食物供给社区的人吃，是透过都市农业的方式在做。那另一个面向呢，其实要讲的是，来自于我个人的悲观，就是我认为啊，人类在对于灾难阴影的这一块是，不只是太慢了、啊，我觉得甚至是已经有点消极的状态。嗯，嗯嗯，怎么讲啊？就是其实大自然的负载太多，然后你要说要挽回，我觉得不太容易了。所以我那个时候就提出一个构想，是说，如果这样的事情，比如说极端气候是无法挽回的时候，那未来世界末日是是很有可能发生的嘛？嗯，比如说水资源的不足，比如说食物的不足，或者是其他什么什么的，或污染嘛、啊，等等。方各方面的环境的议题的影响，那我那时候就想说，有没有办法？当文明开始瓦解的时候，人类这个族群还有办法延续下去？所以我那时候就思考到一个是说，其实人应该要回归到原始生活。这原始生活呢，指的是类似于不用电，回归到游猎，回归到石器时代的一个生活方式。然后这一个策略呢是要干嘛呢？一个很重要的是。它又回归到前后呼应，人要跟自然连接这件事情。第二个是说，这个技术的研发能够确保人类在大灾难后能够活下来。第三个呢，就是说平常的状态里面，这个课程或者是讲教育的过程里面，因为这个原始技术啊，其实包含非常多的数学啊、物理啊、化学啊等等的学术的知识在里面，比如说炼铁。现在炼铁工业时代非常容易，可是你知道以前原始人怎么炼铁吗？这个东西就叫原始技术。嗯、那这个原始技术它包含非常多的知识，比如说铁要氧化还原。那以前炼铁的时代是用古风炉、嗯、啊，你有办法制造鼓风？很多古时候人的智慧是可以跟现代的知识、现代的课本、现代的学科再去重新做一个对话跟诠释。我这个策略啊，平常呢就是把它当做是一个。教育人一个方式，那我期望是说，当哪一天这个不好的事情发生的时候，这一群人他还有办法延续下去。那这三个策略其实都是要去回应到说绿色社会工作的一个目标跟宗旨。啊，我接下来讲的这个目标跟宗旨呢，是来自于那个发起人雷纳多门那他讲的一句话，就是说。他认为啊，绿色社会工作的实施其实是在于解决，就是人们对环境的压迫还有破坏，然后也去批判新自由主义对人和地球资源的剥削。嗯
0: ，
1: 所以我这些策略其实都是要去推翻这个现状的。对，粮食自己，粮食自己干嘛？就是我跳脱你这个新自由主义资本主义的这个游戏规则嘛。我没有要立即一起搭话，我也没有要在你这个游戏底下透过劳力换取货币再换取食物嘛。我自己那样子自己绿色照顾其实也是啊，因为绿色照顾的过程里面其实最主要的是恢复人跟自然的关联性，嗯
0: ，
1: 是去重新建立那个关联，然后永续生活的话，当然就是去反对新自由主义，反对对环境的破坏嘛。嗯，所以我认为从农这件事情跟我这三个策略都是有关系的，以及说，诶、欸，为什么当时我会从农？有很大的原因就是说，其实农业跟环境议题的关联性太深了。讲到污染，农业有很多污染，甚至你耕种的方式都会对环境造成影响。粮食的生产、粮食的运送，还有粮食的不足等等。我覺得很多問題都跟農業有非常大的关联性，這也是為什麼我去务農的原因。嗯
0: ，大概是這個樣子。嗯、那剛才一開始又提到，就是思凡自己也有在撰寫計劃，透過計劃的方式來實践綠色社會工作的一些內容。那目前有投入哪一些计划？关注的是哪一些议
1: 题呢？现在我最近要写的是那个水保局的青年回乡
0: ，
1: 嗯，然后一个文化部的青年村落计划，嗯，那这两个面向不太一样嘛，就是水保局青年回乡那个是我打算写社会性农场，用这个概念去做，然后。青年村落那个是我要去生活的那个策略，就是去建立一个原始生活的一个场域。嗯，就这两个计划
0: ，嗯
1: ，对，那为什么会写计划？是因为一个是要资源，第二个是要辅导，因为其实这种计划都会有辅导老师，其实还蛮需要。就你在开创阶段，其实还蛮需要意见的。然后第三个是说，其实在辅导过程里面。也会有你的能见度，一级的能见度、嗯。我觉得其实写计划这件事情还蛮必要的。当然，不要说一辈子靠这个计划了。
0: 对。那这两个计划，针对的对象都是青年，青年。青年
1: 对，都针对青年。我觉得其实要让人去看到农村不同的面貌，以及农业不是悲喜的这件事情。这有点回到说，我前面有讲到那个农业生产的方式，我觉得需要特别补充一下。就是我前面虽然把农业讲的，哎，好像很不生态怎样，但我并没有说觉得他们这样不好，因为人家为生啊，你要靠农业赚钱就是长这个样子，我觉得没有不好，这是一个选择而已。嗯，对，所以我觉得有这个必要，就是让这个社会大众去了解到、去认识到农村不同的面貌，特别是年轻人。嗯不要觉得好像农业、农村都是一些老人家这样子。我觉得，我觉得它其实有很多的可能性，对
0: 。对，可能对农村还是有一些既定的印象，但实际去从事之后，可能有很多的不同的想法，或是不同的刺激。嗯、对。那刚才有提到您现在就是在从事的那两个计划，那这两个计划对于未来的一些效益、跟目标是什么
1: ？这两个计划还在增建当中啊，就大家都还在拼。嗯、这两个计划有不同的目标、啊，一个是回乡水保局青年回乡那个计划，我主要是要让我的社会性农场这个概念是能够成立，确定它是能够成立以及能够实际运作的。我之后要去成立社会企业，我需要开始，最好有一点经费来做这件事情、嗯。那文化部那个青年村落的是说，其实这个计划是我跟伙伴一起合作的
0: 。嗯
1: ，对，所以比较像是说大家去营造一个生活圈的概念，原始生活圈，大家在那边当陶渊明这样。哦<笑>、
0: oh,
1: ，对对对，就是那是、那个实
0: 验性的感觉。
1: 对，我们我们那个场域就在山里面， oh. 然后我们打算去研发原始技术的教案，哦、oh. ，然后让小朋友可以来体验当原始人的生活，真的，很好玩呢。原始人从小做起，这样子，这很好玩啊！就是当你放下手机，放弃电。什么都没有你要怎么从一双手开始？你要怎么照顾你的生活？嗯、对， 5 0欧的人都是这样子、嗯。然后这个教案其实我觉得它真的有非常多的可能性，包括连历史都可以纳入进来、嗯。怎么讲？我们以前不是有学那个什么神文陶时代吗？对，啊，那个他不是捏那个陶吗？
0: 嗯
1: ，我们也可以从。那个脚底下的土挖一挖，捏成陶，拿去烧，就是这个历史的过程是跟现代是有，是可以重叠的，透过这个场域，然后去做一个对话的，嗯，所以像历史啊、物理化学啊什么什么，我都觉得说这个场域可以去实现它，对，大概是这样因
0: 为我。还蛮有深刻的感觉，就是其实如果我们生活在原始的古代里面，根本也没有电，然后可能还不知道以至用火的时候，他们的生活方式，我们其实都只是哦听听到以前历史是怎么讲，但是我们现在的社会就是呃，当你生出来之后，你拥有的资源就已经是被建立起来了。你就不會回頭去想，我沒有這些東西的時候該怎麼辦？
1: 對。
0: 說真的，你說專木取火，哎、欸，現在的人成功的几率有多高？
1: <笑>很低啊。就是
0: 回到那個過去，有一些課程啊，像是什麼野炊啊、露营啊，我覺得都是一個很初步，讓我們慢慢的靠向自然生態。就是慢慢的靠近他，了解他的一个过程
1: 。
0: 对。因为所以，我觉得刚才那两个计划让我觉得，哦、嗯，好棒哦
1: 、啊。<笑>好、啊，欢迎加入。我需要很多的伙伴，<笑>可以一起来做这件事情
0: 。就是你已经有伙伴了吗？还是说这个计划通过之后才会来征询伙伴这样子
1: ？我现在的状态是伙伴只有一位啦。嗯我當然希望說之後可以有更多的伙伴加入這樣子，因為其實做這件事情真的還蠻需要人的，對，然後還需要更多的想法可以去做一個碰撞
0: 。也不一定要是社工，覺得對於這個議題有興趣的的投入都是，就像剛剛說的是一個刺激，或是激發了不同的觀點
1: 。對。欸，其实你講到對要做跨領域的連結啦。這個跨領域連結也是綠色社會工作在要去做的一件事情，甚至去轉移不同專業的話、嗯。所以其實我也希望說，除了社會工作以外，有不同專業的人可以一起來共事。因為其實我覺得社工有他的角度，但有時候其實還蠻需要不同的角度去看同一件事情。
0: 有什么样的例子吗？就是有不同的专业背景的人投入这个议题吗？嗯
1: 、没有，目前我没有遇过。对对，我我目前还在舒适圈，<笑>自己的
0: <笑>
1: 自己的舒适圈，而且就一个人这样，一两个人这样。
0: <笑>也也都是社工背景
1: 的吗？对啊，因为要去找，觉得是需要缘分。但我也不是说没有，对，还还得看谈不谈得来嘛。
0: 对啊，理念相同。对啊。那如果一般社会大众，或者是说其他背景的人，想要认识绿色社会工作，有什么样子的管道吗
1: ？呃，我会建议就是就是、Green Social Work 这本原文书，那或者是说中文的文献的话，可以去看黄彦仪老师的那篇其他论文。我之后自己的论文也会直接公开。在硕博士论文网里面、嗯，就是也供大家去看这样子。除此之外的话，我觉得也可以到我现在粉丝团也有许多跟跟绿色社会工作有关的事情啊，嗯、所以我觉得粉丝团也是一个大家可以去看看的地方。现在还是以学术为主了，讨论这个绿色社会工作的话、嗯
0: 。那你期待未来的绿色社会工作是什么样子的？样貌有没有需要？你觉得更突破的地方，或者对自己的期许是什么
1: ？对于未来的样貌的想象，我我现在还是没办法去想，嗯，因为它的变化性很大，就是说有可能接下来就没什么人要去会继续讨论绿色社会工作，这也有可能，他在台湾就是不会成为显学。但如果他能够成功解决，我我当然会很开心啊。那重点是说，他有一个很重要的意义是，人跟自然如何重新连接这个点、嗯。我自己个人的期待是说，我会希望这律师社会工作者成为一个桥梁，是能够连接自然跟人类社会的，以及他用一个更具视的观点去看待整合。社会环境以及自然环境，我自己对自己的期许是说，第一个是先活下去比较重要，因为坦白讲，真对我觉得，我觉得是蛮现实的问题。对，因为现实真的会打乱你的脚步，很多时候要想很多不同的谋生的方法，就是在这个过程里面，很有可能你会迷失。嗯，所以，我一定得确保自己标明是，同时又要能够去实践这个理念。可是，实践这个理念的过程又是非常漫长，它可能不会结束啊
0: 。对，非常的重要，专<笑>注在自己想做的事情，然后朝那个方向一步一脚印的前进
1: 。对，没错。而且，你知道吗？其实有时候旁边的人的意见会很多。嗯。坚信自己的理想还是一个过程
0: 。那之后有没有一些活动或者是一些讲座会在持续进行？然后可以跟大家广宣一下
1: 。讲座的部分的话，我目前我是跟母校辅仁大学社工系有两个讲座，可是那是课堂的，我不知道能不能报名。之后的话，其实我蛮想要办一些工作坊或者是讲座的，就是可能在讲律师社会工作，或者在讲环境跟社会工作者的关联性。但是这件事情我目前还在构思当中，就是需要找到一群有兴趣的人，然后一起办这个样子，有一些合作单位这样。哎、欸，所以如果有这个意愿的话，可以跟我联系一下，因为我怕我自己办然后没有人这样，有点尴尬。
0: 那思凡还有没有什么想要再跟大家分享的呢
1: ？我觉得可以，大家可以到我粉丝团按赞嘛，因为跟绿色社会工作相关的书籍都会在上面。然后如果之后我会办一些课程，如果有的话，或讲座了，或工作坊的话，应该也都会在上面跑、嗯。嗯，所
0: 以我觉得
1: 大家可以去去按个赞，这样
0: 。好，老陈也会在说明栏下面放上思凡的粉丝专页，也希望大家可以。进去浏览看看，然后对于热搜工作有更多的了解。好，那我们今天的访谈就到这边。好，谢谢思凡
1: 。好，谢谢谢老陈，谢谢大家。